0: Hallo und herzlich willkommen bei Tessie Supply. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute einen weiteren Podcast Update mit unserer dritten Episode. Heute, wenn du neu dabei bist, lass uns gerne ein Abo hier auf YouTube aber auch auf äh, Spotify ist es natürlich möglich, da sind wir auch unterwegs und jetzt möchte ich gleich mal noch mal auf das Konzept hier eingehen und zwar erste Hälfte wird ein bisschen Nachrichten sein und dann in der zweiten Hälfte ein Erfahrungsbericht wie aus den Umfragen, die ich gemacht habe, insgesamt 180 Teilnehmer da können wir uns ganz, ganz viel Erfahrung rausziehen, damit du wenn du noch keinen Tesla gekauft hast, ein bisschen mehr Ahnung hast, was so die Probleme, aber auch die Vorteile sind ein Tesla zu besitzen. Starten wir Gleich mal rein mit den ersten Nachrichten und zwar ist es so, dass in China ein neuer Produktionsrekord im November stattgefunden hat und zwar waren es mehr als 56.000 Autos. Wir gehen hier also Richtung 60.000 Autos, das heißt, wenn du einen Tesla bestellst, der Grund für die kurzen, relativ kurzen Lieferzeiten im Vergleich zu anderen Autobauern da draußen ist auch die Fabrik in China, denn da sind sie einfach so schnell unterwegs, dass sie jetzt auch insgesamt in diesem Quartal 19 Schiffe aus China nach Europa geliefert haben. Und das ist ja grundsätzlich schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Natürlich wird sich dieses in der nahen Zukunft ändern, wenn dann in Grünheide endlich Autos produziert werden. Dann wird natürlich das Model Y Performance als erstes, Danach das Model Y Long Range aus Grünheide kommen. Für diejenigen, die oft auch nachfragen, was mit dem Model 3 ist. Das Model 3 erwarte ich persönlich und da gibt es noch keine offiziellen Nachrichten zu, nicht vor Ende 22 aus Grünheide. Das ist einfach basierend aus der Komplexität, die die Fabrik in Grünheide mitbringt und der Erfahrung aus China. Da war es andersrum, da haben sie ja mit dem Model 3 angefangen und dann das Model Y gemacht. Auch da war der Zeitraum circa 10 Monate, bis das alles in die Bahn geleitet wurde. Also das nur mal so am Rande. Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Update, denn ich hatte vor wenigen Tagen schon mal berichtet, dass der AMD Ryzen Chip, der für das Infotainment zuständig ist, jetzt dann nicht nur in den Model Y Performance und Long Range Varianten und Model 3 Performance Variante in China reinkommt, sondern jetzt auch dann bestätigt wurde von wohl einer Mitarbeitersituation äh, in Grünheide. Das ist ähm, alles natürlich nicht so offiziell, aber es soll ins AMD, der AMD Ryzen Chip soll hier dann auch in Grünheide eingebaut werden. Für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet, das gesamte Infotainment-System wird damit um einiges schneller. Es gibt Vergleich, äh, Vergleiche jetzt schon in China. Die zeigen, dass wenn du eine App aufmachst in deinem Tesla-Infotainment-System, dass es manchmal bis zu 20 Sekunden dauern kann, bis das aufgemacht und geladen ist. Jetzt mit dem AMD Ryzen-Chip wird dieses auf bis zu 7 Sekunden reduziert. Das heißt, es ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob du diesen Chip drinne hast oder nicht. Ähm, wie gesagt, das ist auch noch mal ein Update dazu. Ich glaube auch, dass die Lieferzeiten aufgrund der höheren Produktion im nächsten Jahr in die Richtung 70, 80, 90.000 pro Monat gehen. Und somit dann auch die Lieferzeiten so niedrig sein werden, wie bei keinem anderen Autobauer zurzeit in Europa. Das heißt, wenn du etwas lieferst oder bestellst bei Tesla, dann sei darauf vorbereitet, dass du dein Auto sehr, sehr schnell bekommen kannst und nicht zu lange warten musst. Außer du wartest auf ein Auto aus Grünheide, da ist jetzt natürlich noch nicht sicher, wie schnell die Produktion hochgefahren wird. So viel zu diesem Thema. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass wir hier nochmal ein Update haben, dass die Technik, die wir in China haben, dann auch weiter stattfindet in ähm, Grünheide. Dann gab es Gerüchte, dass ein neues äh, Batterieunternehmen in China ähm, Tesla vielleicht beliefert mit einer großen Menge an LFP-Batterien. Dieses ist nicht richtig, denn das Unternehmen ist ein VW-unterstütztes Unternehmen. VW hält sehr hohe Anteile hier also ein neuer Batterielieferant ist da eher nicht der Fall für Tesla, denn ähm, es wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn VW um die 20, 25 Prozent am Unternehmen hält und dann auch noch Tesla beliefert. Also das ist eher, wenn ihr da was lesen solltet im Internet, ist das eher nicht richtig. Ähm, des Weiteren ähm, gehen wir jetzt einmal kurz noch auf den Erfahrungsbericht ein, ähm, denn wir haben natürlich ähm, sehr viel Material und da kommen wir auch gleich wieder auf die Model 3-Variante zurück. Das ist eine Standardvariante aus 2021, somit aus China. Eines der beliebtesten Varianten, die zurzeit da draußen sind, natürlich auch wegen des Preises, auch wenn der Preis in diesem Jahr nun einige Male gestiegen ist und deswegen natürlich es sehr viel Aufruhr gab, aber es ist immer noch die beliebteste Variante. Ähm, zu der Standardvariante, wo wir gerade dabei sind für die Model Y, das ist eine Variante, die nur in China derzeit zu haben ist. Und da ist es äh, so, dass ich auch sehr stark davon ausgehe, dass sie irgendwann nach Europa kommt. Die Frage ist nur der Zeitpunkt. Das könnte sein, dass das im ersten, zweiten Quartal passiert, sobald Performance und Long Range Variante aus Grünheide kommen, sodass man dann sagt, okay, jetzt haben wir Platz auf den Schiffen, wir verkaufen die Standardvariante aber wie gesagt, das ist eine Vermutung. Ähm, dieser Fahrer hatte vor dem Model 3 Standard Range ein BMW X1 20D X-Drive, fährt jetzt sein Model 3 für einen Monat und findet positiv anzumerken das entspanntere Autofahren aufgrund der Ruhe, ähm, Drehmoment und die Software. Negativ fiel ihm auf die Vorbereitung auf Wintertauglichkeit, Rostschutz etc., Gewohnheitsänderungen bezüglich Tankverhalten zu Ladeverhalten, Platz je nach vorherigem Auto. Also auch gut, wenn man natürlich jetzt einen Riesen-SUV gefahren ist, ist natürlich die Model 3 Standard Range-Variante ein bisschen kleiner. Ladeverhalten, Tankverhalten, das ist auch noch natürlich eine Umstellung, mit der man zurechtkommen muss. Würde er seinen Tesla weiterempfehlen? Das ist er. mit Bejaht er. Und wie stehst du zu den konstanten Veränderungen bei Tesla? Positiv. Würdest du in fünf bis zehn Jahren dein Tesla vollautonom fahren lassen, wenn die Technik ausgereift genug ist? Ja. Und er findet auch, dass jedes neue Update eine verrückte Situation ist, dass er das gut findet, weil es wirklich sehr, sehr viele Neuigkeiten immer gibt. Zum Thema neue Updates. Wir werden hier auf dem Kanal in Zukunft auch die Updates, die per App kommen, wahrscheinlich mal kompakt zusammenfassen. Wenn dir das gefällt, lass gerne einen Kommentar drunter, dass wir einfach mal ein bisschen Feedback von dir bekommen können. Dann, was kann Tesla noch besser machen? Auslieferungsqualität. Ja, da gibt es öfter Situationen, dass ja, sag ich mal, vereinzelte Personen sehr, sehr viel Pech haben, dass ähm, das Auto verkratzt ist oder dass technische Mängel da sind ähm, und natürlich auch der Auslieferungsprozess an sich manchmal sehr rustikal sein kann, um das jetzt mal freundlich auszudrücken, wobei ich dann auch sagen muss, dass ja ihr als Abonnenten hier auf diesem Kanal schon des Öfteren mitgeteilt habt, dass dieses natürlich nicht nur bei Tesla der Fall ist, sondern die Zeiten, in denen man einen Champagner in die Hand gedrückt bekommen hat oder eine, eine kleine Party veranstaltet wurde, Übergabeparty, ähm, die sind äh, schon vorbei, Blumensträuße gibt es auch nicht mehr heutzutage. Also ähm, natürlich handelt es sich hier um viel, viel Potenzial, was Tesla noch ausschöpfen kann, um den ganzen Prozess zu verbessern. Und äh, leider ist da natürlich auch manchmal die Qualität bei den ausgelieferten Autos nicht perfekt. Möchte aber anmerken, dass dieses sich seitdem die Model äh, 3 aus China kommen, sehr verbessert hat. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir dieses gefällt, lass gerne ein Abo da. Bis dann, dein Marian.